0: Capítulo 16 de Uma Família Inglesa: Cenas da Vida do Porto de Júlio Diniz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. No Teatro. Dias depois, afixavam-se cartazes nas esquinas anunciando a Lúcia de Lammermoor. Mr. Richard Whitestone não era assíduo frequentador do Teatro Lírico. Havia, porém, uma circunstância que infalivelmente o levava lá uma vez pelo menos. tendo já desesperado de ouvir no Teatro do Porto música de compositores ingleses como Wendell, Gray, Arnold, Bishop e outros, cujos nomes a cada momento citava com entusiasmo, resignara-se a afagar somente o seu acrisulado patriotismo com ir ao teatro quando se cantavam aquelas obras cujos libretos eram extraídos de alguma das obras-primas da literatura inglesa. o hotel o macbeth os capeletos as prisões de Edimburgo, os foscares o marino faliero e outras neste mesmo caso lutavam vantajosamente com o seu muito amor pelo fogão e traziam ao público aquela fisionomia radiante de contentamento e expressiva de saúde que o leitor já conhece preparava-se dante mão nessa tarde relém da obra que servira de assunto à ópera e ia depois com vontade para o teatro Não era, porém, Rossini, Verdi, Bellini, Ricci e Donizetti os que o atraíam e levavam. Era Shakespeare, era Byron, era Walter Scott, cujos grandiosos vultos lhe parecia estar vendo no palco evocados, por sua vez, pelos mesmos personagens que o gênio deles tinha evocado outrora. A música era o acessório. Os aplausos do público roubava aos Mr. Richard por patriotismo aos maestros para conferir àqueles seus famosos conterrâneos. No número de tais óperas contava-se Lúcia de Lammermoor, assunto escocês, tratado por pena escocesa e das mais admiráveis em desenhar tipos simpáticos e imortais. Não era para Mr. de resistir-lhe. Havia de ir por força. Foi. Mandou tomar um camarote para aquela noite. A plateia nunca lhe agradou. Estava mais consigo e com os seus no camarote. E isto de estar consigo e com os seus tinha para ele a força de necessidade. Era costume invariável de Mr. Richard convidar Manuel Quintino nestas ocasiões. Grande mortificação causava a este tal convite, mas não se atrevia a recusar. Aceitava e agradecia até, porém, a ocultas, suspirava por ter de privar-se uma noite dos suaves prazeres dos seus turões domésticos, das atenções e cuidados filiais de Cecília e até das monótonas reflexões do seu amigo José Fortunato. Este não sentia menor pesar em modificar hábitos já inveterados nele e prescindir do chá e dos bocejos do vizinho. Mas não havia remédio. Manuel continuia. Pois, de resolvida isso, entendia então que tinha restrito o dever de chegar a tempo. Era o guarda-livros a pontualidade em pessoa. Em tudo observava o preceito, tanto esperar do que ser esperado. E conquanto não fosse provável que esperassem por ele para começar o espetáculo, é certo que, pouco depois do de anoitecer, Viu-nos já passear no átrio do teatro, aguardando que lhe abrissem as portas dos corredores. Assim fez nesta noite. Logo que as viu patentes, comprou o libreto da ópera, porque nunca pôde também resignar-se a ouvir cantar sem entender o que se cantava. Subiu para o camarote e, à escassa luz que havia ainda na sala, pôs-se a ler. Depois assistiu ao acender das serpentinas, à afinação dos instrumentos da orquestra, ao encher gradual da plateia, dos camarotes e das varandas, o que para ele constituía... uma parte da divisão e não das menos curiosas. Aquava, porém, este inofensivo prazer, o cuidado que lhe estava dando a demora da família Whitestone. Temia já que ela não chegasse ao princípio da ópera. Isto não o deixava sossegar. Enfim, ouviu abrir-se, atrás de si, a porta do camarote. Voltou-se. Eram Mr. Richard e Jenny que chegavam. Mr. Richard saudou, com familiaridade, o guarda-livros. Jenny apertou-lhe a mão com afeto. Não esperava agora aqui, disse Jenny, tirando a capa e reparando as leves desordens da sua toalete. O Sr. Whitestone fez-me o favor de me dizer que viesse. E Cecília? Cecília, disse Manuel Quintino, encolhendo os ombros. Eu já lhe não digo nada. Para quê? Como assim não se resolve nunca a vir? Mr. Richard, enquanto a filha se preparava, viera à frente do camarote passar um exame rápido à sala. E o Carlinhos perguntou Manuel Quintino a Jenny enquanto se encarregava, com a sofrível galanteria, de acomodar a capa que ela acabava de tirar. É provável que esteja cá, respondeu Jenny. Aonde? Na plateia? De certo. Tendo camarote, é vontade de gastar dinheiro, pensou para si o económico Manuel Quintino. Depois de tomarem todas as respectivas posições, Manuel Quintino, ficando junto da cadeira de Jenny, entendeu que não devia estar calado. Sempre me lembra, disse ele portanto. Quando vem ao teatro, dever representar a celebre Josefa Teresa Soares. Aquilo é que era mulherzinha, que também é grata Nicolini, não sei se lhe diga. Se quer que lhe fale a verdade, menina, agradavam -me mais as peças que se representavam dantes do que as de hoje. Só os vestuários e as vistas, agora são salas e casacas, casacas e salas, e acabou-se. É o pai que quer que a filha case com um velho rico, é a filha que quer casar com o um rapaz pobre, que é poeta, é o rapaz a descompor o velho, a rapariga a morrer e passe por lá muito bem. Não lhe acho graça nenhuma. Eu queria que vissem Dom José II visitando os Cáceres, Camilo ou os Subterrâneos, o Barba Rocha, há 16 anos ou os Incendiários, os Sete Infantes de Lara, a Inês de Castro... E Manuel Quintino dispunha-se a continuar esta revista teatral quando o gênio interrompeu perdendo assim a melhor ocasião de se informar, entre outras coisas, dos merecimentos da selva José Fatriza, de quem ainda agora ouvimos falar com saudades os frequentadores reformados, cujos legítimos sucessores são os e de hoje. — Carlos tem ido ao escritório? — perguntou o gênio a meia-voz. — Estive lá. — No outro dia, na terça-feira, por infelicidade minha, respondeu o guarda-livros, lembrando-se dos enganos a que dera ocasião a tal visita. — Por que diz por infelicidade? Manuel Quintini ia a contar a Jenny a espécie de auxílio que lhe prestara Carlos no escritório. Mas, parecendo-lhe ver em Mr. Richard, ainda que aparentemente distraído, certos indícios de estar prestando atenção ao que ele dizia, julgou conveniente mudar de rumo e respondeu. — É que eu, apesar dos meus cinquenta e cinco anos... Não tenho mão em mim que não me distraia vendo-o. E, com a minha palestra, nem trabalho eu, nem... Aqui hesitou alguns instantes, porque lhe parecia demasiado lisonjero o que ia dizer, mas afinal sempre concluiu. Nem, nem, nem o deixo trabalhar a ele. O próprio Mr. Richard mordeu os lábios para encobrir um sorriso. Jenny, a mesma Jenny, não pôde conservar-se inteiramente séria, mas, sorrindo, agradeceu com gesto de bondade as generosas intenções do guarda-livros. Pareceu-lhe, porém, conveniente desviar a atenção da conversa e, por isso, lembrou a Manuel Quintino. Mas ainda não me disse porque Cecília não veio. E eu, sei lá, não vem porque não quero, já dando ser era uma santa história para resolver a aproveitar-se de qualquer convite que a menina tinha a vontade de lhe fazer. Ela lá de um gênio particular, aquela pequena, e desde criança que assim a conheço, que sabe fazer. Mas agora, sobretudo, a rapariga tem o que quer que é afligi-la, isso é que tem. Ela bem faz por disfarçar, mas... Manuel Quindino tomou nestes pontos acho de mistério e prosseguiu em tom mais baixo. Eu não sei, mas acho a outra há dias para cá. Não lhe tenho querido dizer nada, porque, porque sei como ela é e tenho medo de mortificá-la ainda mais, porém... Mas então, perguntou Jenny, sinceramente atento ao que Manuel Quindino lhe dizia, o que é que lhe faz julgar? Acho triste, rapariga. olhos de pai não se enganam com essa pressa os outros nada veem, mas os meus a Cecília não era assim quem viu dantes ela seja ainda é a verdade mas há ali certo modo que eu lhe estranho a menina que bem a conhece há de ter visto não não tenho notado mudança nela não que também eu lhe digo ora deixe-me ver ela não voltou a sua casa desde, desde terça-feira não é isso mesmo de então para cá é que eu mais tenho notado Jenny escutava com crescente curiosidade o que Manuel Quintino dizia. — Aí está aqui hoje, continuou ele. — Depois de eu chegar a casa, mas peço-lhe, por amor de Deus, que lhe não vá dizer estas coisas. Ela põe-se por lá depois a cismar. — Fique descansado, disse Jenny, procurando não perder uma só das palavras que ouvia. — Pois esta tarde, eu já notara que ela ao jantar não tinha comido quase nada. E eu, a falar a verdade, não gosto de ver aquilo. — Naquelas idades é que é o comer. E as coisas não correm bem quando não há apetite, pois não lhe parece? Génia fez um movimento de afirmação, conquanto eu não dei por assentado que ela tivesse sobre o apetite absolutamente as mesmas ideias que Manuel Quintino. E depois, perguntou ela. De tarde, continuou o velho. A pequena, contra o seu costume, meteu-se para o quarto. A ponto de me assustar. Não tive mão em mim que a não chamasse. Não me respondeu logo. Lembrou-me se lhe teria dado alguma coisa e, já sobressaltado, ia a descer as escadas para ver o que era quando ela me apareceu. Mas, oh menina, ou me engano muito, ou oh, a rapariga tinha chorado. Ela vinha a rir, vinha, mas eu... Foi de certa ilusão sua, porque havia Cecília de chorar. Pois é está o que me aflige, é o não saber. Às vezes lembra-me, serei eu a causa? Ora, é preciso que eu lhe diga que eu antes queria trabalhar como um negro toda a minha vida e não ter um triste bocado de pão para comer, do que dar motivo a uma só lágrima dela. E havia um tremor na voz de Manuel Quintino, ao dizer isto, que comoveu o gênio. Sossegue, disse-lhe ela animando-o. Certo não é a causa dessa tristeza. Lhe parece notar em Cecília. Que mais pode fazer por ela do que o que já faz? E tudo merece, menina. E mais, assim eu pudesse. É um anjo, não imagina. Não imagino, sei, pois não é ela a minha mais querida amiga. Manuel Quintino não pôde ter-se que não tomasse as mãos de Jenny e as apertasse comovido Disto rompeu a orquestra à sinfonia da ópera, fez silêncio na sala. As ideias de Manuel Quintino seguiram o um novo curso. Esqueceu as confidências que tinha deixado Jenny pensativa e, prestando ouvidos à música, fixou os olhos no pano que esperava ver subir imediatamente. Pois a história desta peça, dizia ele enquanto o pano não subia, É bem bonita, mas muito triste. Pelos modos, era um fidalgo. Não me lembro agora de onde. E depois de pensar um momento, acrescentou. De Espanha, acho eu. Era, era de Espanha. Mr. Whiteson estava distraído. Mas não há distração possível que impeça um inglês de corrigir qualquer inexatidão que, embora de leve, toque pela sua nacionalidade. Por isso interrompeu imediatamente a narrativa de Manuel Quintino, emendando-a. Oh, não, não, de Espanha, oh. Da Escócia, da Escócia, em The Lothian County, The Bride of Lammermoor, de Sir Walter Scott, é bem conhecido isso? Ah, é verdade, é da Escócia, é, já me não lembrava. Pois este fidalgo, ao que parece, tinha lá umas birras com outro seu vizinho, também muito nobre, é verdade, mas sem nada de seu. Eram rixas velhas e até me parece com uma demanda dos meus pecados. Vai logo o São Pedro e faz com que este tal se namore da irmã do outro, que isto acontece muitas vezes. Neste ponto, foi o pano acima. Manuel Quintino, depois de exame passado à cena, prosseguiu. Estes homens de saias, que aí estão, são os criados do tal Fidalgo. Andam à cata do amante, que vinha falar com a rapariga ao jardim. O argumento exposto por Manuel Quintino prosseguiu com este teoria e estilo, sem que Mr. Richard nem Jenny lhe dessem atenção. Depois da chegada do baritmo e durante o recitativo deste, e a Manuel Quintino vertendo em vernáculo, as frases italianas que percebia, por conseguinte aquelas que menos precisavam de ser vertidas. Mortal Némico, recitava no palco baritno. Mortal Inimigo, traduzia o velho do camarote. Demia a prosápia, dizia um. Ele mesmo confessa que tem prosápia, interpretava, e desta vez desastradamente o outro. E ao fremo, acrescentava daí a pouco tempo o cantor. Diz que treme, traduzia Manuel Quintino. E assim por diante, até que Mr. Richard, ao principiar no palco a área. Cruda a funesta! pois ter-me com um ligeiro psiu, aos luminosíssimos esclarecimentos do guarda livros Manuel Quintino calou-se logo, prometendo a continuação para o primeiro intervalo. Antes do fim do ato, deu-se na plateia um incidente vulgar no nosso teatro, e cuja frequente repetição, em certos anos, mantém em perpétua tribulação o espírito dos empresários. A entrada da prima dona, e antes dela soltar a primeira nota, romperam de um dos lados da sala alguns sinais de desagrado. A maioria do público, alheia às altas questões de bastidor, elementos destas súbitas tempestades, estranhou ver assim reprovar quem, dias antes, se aplaudia com frenesim por ventura exagerado. Manifestou-se, portanto, reação. Extremaram-se os campos, desenvolvendo-se de parte a parte um ardor que, durante alguns minutos, interrompeu o espetáculo. Na plateia, tudo era movimento e confusão. Nos camarotes, os homens penduravam-se para observarem o voo do azul. A borrasca humana que se lhe desencadeava aos pés, e alguns menos impacientes formulavam lá de cima acerbas censuras que se perdiam no espaço. As senhoras quase desmaiavam de assustadas. Outras, mais animosas, examinavam o binóculo as propécias da contenda. A orquestra, deixando de tocar, erguida em massa, passara a ser espetadora. Os cantores cruzavam os braços e imitavam-na. Os habitantes das varandas, porventura aos únicos espectadores de boa-fé e de amor da arte sem mescla, urravam de indignados. A autoridade punha-se em pé no camarote e pedia para ser ouvida. No meio deste tumulto, Mr. Richard dava evidentes sinais de desagrado, traduzidos por muitos rous, por muitos estalidos de língua, por muito sacudir de cabeça e por pancadas de impaciência com os nós dos dedos no encosto do camarote. Manuel Quintino, igualmente escandalizado, era mais verboso na expressão da sua indignação. Esse fartou-se de falar, de ralhar, de gesticular, de censurar as autoridades, de formular projetos absurdos de polícia teatral, e isto tudo quase debruçado do camarote e fitando a massa escura da plateia, cujo alvoroço ia crescendo. Jenny olhava também na mesma direção, mas o motivo era outro. No camarote próximo, ouvira falar com severidade dos amotinadores da sala e, entre os nomes mencionados, escutara o do irmão. Jenny estremeceu e daí vinha o cuidado com que examinava a plateia. No entretanto, Manuel Quintino bradava. Eu, se fosse a autoridade, mandava todos para o carmo. Isto é um desaforo. Vem uma pessoa para se divertir. E vai, e vai, e vai. A hesitação no terminar a frase era devida a ter alguma coisa atraída a atenção do velho para um ponto da sala. Oh, oh, dizia por fim. Ora, se ele não havia de lá estar. Podera. A festa não se fazia sem ele. Estava de ver. Quem? Perguntou Jenny, receando compreendê-lo. Está também o Carlinhos, pois não vê? Onde? Onde? perguntou logo com vivacidade Mr. Richard. Manuel Quintino sentiu ao mesmo tempo a mão de Jenny a apertar-lhe o braço, como para recomendar-lhe descrição. Antes, porém, de a sentir, já ele tinha percebido a necessidade de ser prudente. acolá e apontou em direção exatamente oposta ao lugar em que estava Carlos. Aonde, homem? Não vejo. Pois não será ele? Ali, ao pé daquele sujeito de chapéu branco. O Sr. Richard ainda não vê? Admira. Olha, ele lá vai embora. Olha agora. Adeus. Lá foi. Não era ele. Era, era. Até me parece que ele me fez sinal de lá, como quem... Sim, como quem estava zangado com este desaforo. Principiava Manuel Quintino a prejudicar a causa que defendia, levando longe demais a defesa. Era se estorceu Carlos achara-se efetivamente envolvido na maior força do tumulto. ainda com um fim louvável, que era o de pacificar dois amigos, prestes a entrar em combate por causa desta questão teatral. Levantando, porém, ocasionalmente os olhos para o camarote, percebeu um sinal de súplica e inquietação em Jenny, e, por isso, enquanto os olhos de Mr. Richard, guiados traiçoeiramente por Manuel Quintino, o procuravam em outro ponto, cedeu ele o lugar a novos apaziguadores e saiu da plateia. Manuel Quintino, que lhe seguia os movimentos, respirou então, dizendo — Ele aí vem! Verá a vossa senhoria que não tarda. E tem razão em vir. Não se pode estar lá embaixo com semelhante gente. Efetivamente, Carlos não tardou a entrar. O primeiro olhar foi para a irmã, que soube tranquilizá-lo com o outro e habilitá-lo a compreender o papel que lhe convinha representar diante do pai. Carlos, entendendo-a, foi se ver para com de desordeiros o que evidentemente agradou a Mr. Richard. No entretanto, havia-se restabelecido a serenidade na sala. O primeiro ato terminou sem outra novidade mais do que a de ser, no fim, a prima-dona aplaudida com entusiasmo pelos mesmos que a tinham pateado à entrada. Mistérios de teatro, os quais nunca pude penetrar. Mr. Whitestone saiu no intervalo. Carlos ficou. Manuel Quintino tomou então a palavra para pregar um sermão a Carlos sobre os perigos das más companhias. Carlos escutou rindo e comentando as sentenciosas palavras com ditos jocosos. que não permitiram ao velho a manutenção daquela seriedade que reclamava tão substancioso assunto. Passado o tempo, principiou Carlos a analisar as diferentes toaletes e tipos femininos que adornavam os camarotes, crítica em que nem sempre era em demasia benévolo. De uma das ocasiões em que, para prosseguir neste exame, procurava limpar os vidros do binóculo, tirou do bolso um pequeno lenço de mulher com cercadura da renda para o qual se pôs a olhar admirado. Depois, segurando por uma das pontas e mostrando à irmã, disse sorrindo. — Ainda me tinha esquecido disto, Jenny. — O quê? Outra apreensão que fiz, com esperança de por ela obter esclarecimentos e, que cabeça a minha, nem já sabia que o tinha em meu poder. — Mas a que te referes? — Então, esqueceste já da minha confidência no dia de carnaval? — Ah, disse Jenny, olhando imediatamente para Manuel Quintino. As vistas deste tinham-se também fixado no lenço e parecia examiná-lo cada vez com mais curiosidade. — Dá-me, disse Jenny, estendendo a mão para recebê-lo. — Não posso, respondeu Carlos, retirando a sua a rir. — Dá-me licença, disse Manuel Quintino, estendendo também a mão para ele. — Para o entregar a Jenny depois? — Não, não é. Queria ver. — Que tem você a ver com este lenço? Perguntou Carlos, dando-lhe. Jenny mostrava-se cada vez mais inquieta. Manuel Quintino examinou o lenço com atenção. É célebre, dizia ele. É exatamente um dos lenços que eu dei à minha filha no dia dos anos dela. Como? Perguntou Carlos, olhando para a irmã. A inquietação de Jenny redobrava. Não, que é exatamente as rendas, o bordado dos cantos, só falta A, ah, mas a marca também, um C. Este lenço é de Cecília. como é possível? Jenny julgou que era tempo de intervir. Ora, aí temos o Sr. Manuel Quindini embaraçado com uma coisa bem simples, disse ela, rindo. Esse lenço é de Cecília, é, que dúvida. Deixou-o ela, por esquecimento, há dias, na terça-feira, em minha casa. Este moliçoso tem o costume de levar tudo do meu quarto, sem me consultar, e julgando que era meu. Ah, bem me parecia que era o lenço que eu tinha dado a Cecília, estava admirado. Carlos olhava para Jenny e para Manuel Quintino, como sem saber ainda bem o que pensar daquilo. — Espero que me restituirás, disse Jenny. A mim é que compete entregá-lo a Cecília. Carlos ia responder, talvez imprudentemente, quando um gesto da irmã lhe impôs silêncio e acabou de explicar tudo. Enfim, já não era mistério para ele o nome da desconhecida do baile. Tirando o lenço das mãos de Manuel Quintino e entregando-o à irmã, disse com entonação de inteligência para esta. — Tens razão, Jenny. És tu a quem compete entregá-lo. — Acredita que foi por esquecimento que eu não te falei neste roubo, o que reputo uma felicidade. — Porquê? — perguntou Jenny, fazendo-se séria. Por, — Por causa da surpresa que veio causar ao nosso amigo Manuel Quintino. — Não, eu só estranhei. Jenny mudou o assunto da conversa. Carlos ficou pensativo. Voltou à plateia ao principiar o segundo ato. Todos lhe estranharam a distração e a indiferença com que assistia à discussão, que ainda durava, sobre o fato da pateada. Nem mais atenções lhe mereceram os cantores e a obra. Jenny observava-o do camarote e não deixou de reconhecer essa indiferença na posição invariável em que ele se conservou durante dois atos e um intervalo inteiro, como alheia tudo o que em volta de si se passava. Que resultará agora de todo aquele meditar, pensava a irmã. Ao principiar o último ato, Carlos voltou ao camarote. Manuel Quintino, não podendo lutar mais tempo contra a força do hábito, adormecer. Mr. Richard estava absorvido em um diálogo com o seu compatriota de cabelos e suíças cor-de-neve, gravata da cor das suíças e tês cor de rosa da Alexandria. Falavam dos triunfos líricos da célebre Malibran, que ambos tinham quando rapazes escutado em Londres. No estilo de canto da Fênix dos Tenores, o famoso Rubini. o qual haviam admirado em 1831, no Queen's Theatre, no Don Giovanni de Mozart, música de que nunca se sacia os tímpanos britânicos, e no Beggar's Opera de Grey, protesto do gosto nacional contra a escola italiana que se riu do protesto. Carlos, sentando-se junto à irmã, podia, pois, julgar-se a sós com ela. — Então a minha bela incógnita do dominó seda principiou ele. Jenny olhou receosa para Manuel Quintino. — Não tenhas medo, disse Carlos. dorme e ameaça ressonar estás agora convencido charles disse genia ainda em meia voz da verdade do que eu te dizia aquela manhã a respeito a respeito da tua aventura da noite de carnaval Cecília é uma menina bem educada e de grande delicadeza de sentimentos deu imprudentemente aquele passo que deus sabe quantos desgostos lhe poderia vir a causar se a tua generosidade não prevalecessem afinal sobre as tuas loucuras Como há de continuar a prevalecer ainda, assim o esperam. Não estiveste tu mesmo para perder no conceito dos que a não respeitam porque a não conhecem? Não terias agora remorsos? Mas Cecília? No mesmo dia em que tu me falaste nisso, me veio ela contar tudo. Também tenho a sua confiança. E se soubesses com que receios o fez? Se visses com que lágrimas não fingidas me interrompeu quando eu lhe a confessar o que pensavas das mulheres que se encontram sós e mascaradas naqueles lugares? Pois tu disseste-lhe, ó oh, Jenny, o bastante para acautelar de passos como aquele, visto que nem sempre aparecem protetores que, no meio das suas veleidades, conservem ainda o um restos de sentimentos generosos. Vale-te, Deus, Jenny, mas na verdade que me custa ainda acreditar, pois era Cecília. Confesso, Jenny, que nunca supus que aquela rapariga tivesse tanta graça, tanta inteligência, tanto... — Não é dessa injustiça que eu desejo ver-te arrependido, Charles, mas antes da do conceito que fizeste Cecília, do modo como a tratastes, só por haveres onde nem quiseste supor que pudesse estar tua irmã. — E repito, acudiu Carlos com vivacidade. — Pois bem, Charles, respondeu Jenny placidamente, mas em tom repreensivo, digo-te eu então que as qualidades, que a vida inteira de Cecília, dão-lhe direito a exigir de ti tanta consideração e estima como a que dizes ter-me. É ainda hoje a minha melhor amiga. Carlos olhou para a irmã, admirado, tal era a gravidade que lhe descobriu no olhar e na voz. Devemos confessar que ele nunca viu em Cecília outra coisa mais do que uma rapariga bonita, a qual muitas vezes lhe mereceram olhares complacentes, mas de quem tão depressa se esquecia, como dela se afastava. Recordo-me de haver dito que esta qualidade, de não desafiar imediatamente impressões profundas, caracterizava a espécie de beleza que Cecília possuía. Nos seus notos morais, nunca pensara Carlos. E para que ele de pensar nisso? Por estes motivos, a seriedade de que se revestira subitamente o rosto de Jenny impressionou-o. — Bem, Jenny, respondeu ele, fazendo sério também. — As tuas palavras reabilitariam até aqueles que precisassem de ser reabilitados. E Cecília, creio firmemente, não está nesse caso. — Censuras em tudo isto? Só as mereço eu. — Hei de provar-te que assim o penso. Jenny estendeu-lhe a mão. Agora reconheço-te pelo que és, agradecida. E depois apontando para Manuel Quintino. Escuso de lembrar-te que ele ignora tudo. E ficará ignorando. Manuel Quintino sonhava-se agora no escritório, a fazer uma baralhada conta de sumar. Passados momentos, rodava pelas ruas da cidade a carruagem que transportava à casa a família Whitestone. Das três pessoas que ela conduzia, nenhuma falou durante todo o caminho. FIM DO CAPÍTULO XVI